0: Soudní rozhodnutí, které mobilizovalo českou veřejnost. Za téměř tříleté opakované znásilňování dcery své družky a její vydírání dostal muž tříletý trest vězení. Odvolací soud ale verdikt zmírnil na podmíněné odnětí svobody. Mimo jiné s tím, že se obětě nemusí vyrovnávat se závažnými psychickými následky zločinu. Ta se poté pokusila už po několikáté o sebevraždu. Mimo jiné, o tom, jak přísně česká justice trestá vyníky z násilnění, se budeme bavit s Liborem Vávrou, tedy prezidentem soucovské unie a dlouholetým trestním soudcem. Vítám vás u nás ve studiu. Hezký večer. večer. Pane doktore, pro velkou část české veřejnosti byl ten výrok Brněnského okresního soudu šokem. Co pro vás?
1: Tak nešlo přehlédnout zejména tu mediální odezvu, která nastala a Bohužel stále jsme v té situaci, že vlastně nevíme, co k té změně odvolací soud vedlo. Přestože vlastně odvolací soud musel ty základní důvody říct v tom veřejném zasedání, hmm. to znamená, soudci byli shodnuti na základních důvodech změny výše a zejména druhu, teda trestu, hmm. tak přesto doteďka vlastně jsme se nedověděli alespoň ty nosné důvody. Což si myslím, že trošku chyba je, to není vina vedení soudu nebo tiskové mluvčí, to musí ten senát. Připravit tu tiskovou zprávu nebo nějaké stručné schrnutí. Čekat... jednotná tisková
0: zpráva. Nemůže. Ani jako něco soudci, aby předstoupil před novináře a řekl, Nemu, Proč ne. takhle. Rozhodli.
1: Tak to je samozřejmě úplně ideální varianta. já rád poukazuju na kolegu Šota v kauze Čapí hnízdo, kde nakonec sice jeho rozhodnutího jeho senátu neobstálo v očích vrchního soudu, ale tím, hmm. že přes hodinu trpělivě novinářům vysvětoval, proč rozhodli, jak rozhodli, tak myslím, že veřejnost přijala to rozhodnutí podstatně klidněji, než kdyby prostě zavřel dveře jednací síně a, a mlčel. A tady vlastně ten odvolací soud je v podobné situaci v tom, že on veřejně musel tam v té jednací síni hmm. důvodnit důvody, které k tomu rozhodnutí vedly, čili už nemusí teď mlčet. On to může zopakovat kdykoliv jindy. Ale chápu, že eh, taková tisková konference je poměrně prosouce dost speciální disciplína, ale proto mluvím třeba o té tiskové zprávě, která by alespoň ty základní argumenty uvedla. A ještě je dovolte než vás, tak jednu ale, jedno další ale k tomu. Problém je, že možná ty důvody můžou spočívat v některých intimních informacích uvnitř rodiny té oběti. Nebo dokonce ve vztahu k té oběti samotné. A tady prostě ten dvou principu, kdyby hrozila další vlastně viktimizace té nešťastné dívky. Nevím, ale i to mohl krajší soud Brně říct. Prosím vás, my bychom rádi, ale... Přesně tak. Uh,
0: Takže tady... Asi bychom všichni pochopili, pokud by soudce řekl, uh, my nechceme uvádět ty přesné důvody z toho a toho důvodu, respektive snažíme se chránit oběť, ale ani nic takového se nestalo. Bambluvčí uh, Brněnského soudu, um, řekněme se značnou bohorovností, řekla České televizi, že žádné vysvětlování není zapotřebí, že tedy k němu ani nedojde a že práce soudce je obsažená v jeho výroku. <kým> Ano, ale
1: žijeme v mediální době. Konec konců, chcete-li mít elementární důvěru v justici, tak musíte rozumět tomu, proč ta justice postupuje, jak postupuje. Čili já se tady musím zastat té tiskové mluvčí. Žádný tiskový mluvčí nemůže nic zveřejnit,
0: pokud mi to neřekne ten příslušný soudce. Jo? Čili ten tlak... tady, Pardon, nešlo o zveřejňování, tady šlo o poměrně kategorické konstatování, že žádné nějak odpovědět, ale,
1: ale to, že neměla k dispozici informace, které vedli ten Senát v té změně, to je odpovědnost toho, toho Senátu. Ten hmm. případně na žádost předsedy soudu nebo tiskové mluvčí řekne, jestli je dodá nebo nedodá. Přibývá soudců, kteří spolupracují takhle s a to myslím, že můžete potvrdit i vy. Ostatně jsou státy v západní Evropě, kde soudci vůbec nesmí komunikovat s médii.
0: Hmm. zase na druhou stranu. Správně. Já si
1: myslím, že je to úplně špatně. My hmm. jsme veřejní činitelé a my musíme hajit svoji práci, i když třeba považujeme ty otázky za nepraktické, neodborné nebo dokonce útočné, tak si myslím, hmm. že jsme povinni
0: odpovídat. Konec konců jde také o to, jak veřejnost rozumí práci justice. Přesně
1: tak a já si myslím, že od 90. let my patříme opravdu k těm otevřenějším justicím v Evropě, tak pokud se něco pozitivního dokázalo, tak právě v této oblasti.
0: Hmm. Zpátky tomu rozsudku, který, jak jsem konstatoval, zbudil velkou nevali části veřejnosti, velkou nevoli části odborníků, mimo jiné vládní zmocněnkyně pro lidská práva, která ho označila za šokující, za hrozivý a tak dále. Nyní se pracuje na písemném vyhotovení rozsudku, no tak tam se může něco změnit. Máme doufat v to, že až bude tohle písemné vyhotovení hotové, že si veřejnost řekne aha, tak v tom případě To není tak hrozivé, jak to vypadalo?
1: To si nejsem jist, protože navíc každý hledíme na konkrétní případ optikou své osobní zkušenosti, zaujatosti nebo naopak nějakých pozitivních emocí, čili to já nechci nikomu nabízet. Problém je v tom, že samozřejmě při tom jednání u soudu samotného, pokud já mám dobré informace, tak byl všeho jeden novinář, který pokrýval tu kauzou a ten ty základní důvody musel slyšet, ale vlastně my všichni ostatní jsme odkázáni na jeho kusou zprávu, jak to viděl on sám. A vlastně do chvíle, než si budeme moct sklidu prostudovat hmm. tu argumentaci, která v tom písemném vyhotovení je vždycky podstatně bohatší, protože přece jenom to soudní jednání má nějakou ekonomiku běhu času, tak, tak prostě do té doby se s tím můžeme smířit. Nám se nelíbilo právě to, že ta kritika se zdvihla... Předtím, než víme ty důvody. Já naprosto respektuju tu kritiku poté, kdy si ty důvody přečtem. To je je naprosto legitimní nejen pro odborníky, ale pro každého občana, aby řekl takhle teda mně se to třeba nelíbí. Oslovil svého poslance, aby
0: změnil zákon. Nicméně já se tedy vrátím k té zprávě, o které jste mluvil, k té zprávě novináře, který byl přítomen přelíčení a který prohlásil, že klíčovou součástí toho rozhodování soudu bylo, že se nechal přesvědčit obviněným, že je živitelem rodiny, že pokud půjde do vězení, bude potrestána celá tato rodina. Ta se poté ozvala, označila to za výmysl obviněného. No opět, Pojďme možná nekomentovat zcela do detailu ten konkrétní případ, ale v obecné rovině má takhle fungovat odvolací soud? Ne, to už
1: se mi ptáte, teď říkám ne, na to, že vám neodpovím, protože to se mi už ptáte na konkrétní věc a opravdu soudce nesmí komentovat kauzu, ve které nerozhoduje. To je úplně základní zásada, čili bez ohledu na to, že můžete říct obecně, je to odpovědnost těch soudců, co ve jako bernou minci, ostatně oni mají nastudovaný spis, takže můžou porovnat tvrzení každého, kdo vystupuje před soudem. Ale měl by porovnávat
0: v každém případě. to měsli, základní pracovní
1: povinnost. Ale jinak já opravdu nebudu komentovat i ty konkrétní výroky, protože to bych sám porušil etický kodex.
0: Dobře, a v ještě obecnější rovině je to vůbec validní argument pro soudce, pokud mu vinník z násilnění řekne jsem živitelem rodiny, proto nemůžu vězenit.
1: Pane redaktor, spolujeme to s konkrétní kauzou. Fakt, tady se obávám, že vám nemůžu odpovědět. Jinak hmm. samozřejmě mimochodem jako sociální situace jako taková je, je významný argument při volbě druhu a výši trestu v té obecné rovině. Nicméně vůbec nechci, aby to byla tam odpověď dávaná do souvislosti s touhle kauzou, protože ji prostě vůbec neznám.
0: Hmm. A to, co tedy o tom napsal ten vámi zmiňovaný novinář, to prostě nechcete brát jako Bernoumince.
1: Ale já to beru jako jeho spravodajství z té věci. To vám nestačí. Ale mně to stačí na to, abych si to přečetl, ale já přeci nemůžu vám odpovědět, co si o tom myslím, protože tím bych
0: komentoval zároveň rozhodnutí, hmm. mu on přihlížel. Dobře, to bychom tedy měli, řekněme, tu materiální situaci obviněného a rodiny. Co další téma, které ten soud zmiňoval tedy podle onoho novináře a které čemuž asi bychom měli věřit, to je újma, kterou měla utrpět oběť, která byla i podle prvoinstančního soudu mírná. Opět tedy nebudu se vás ptát na ten konkrétní případ, ale v obecné rovině. Má se u znásilnění posuzovat té psychické újmy? Není logické, že u znásilnění ta újma je prostě závažná? Není ta to, neví, je to, pojmově
1: závažná, proto také znáslednění patří mezi obecně tedy zvlášť závažné trestné činy až na extrémní výjimky. Nicméně dovolím si tady odpovědět hmm. obecně, abych mohl reagovat hmm. na, ten, na ten váš dotaz. Tady je zase zaprvé to, jak vnímá oběť a jak říkám, mám teda několik desítek zkušenosti souzení trestního čiho, tak to vnímání je velmi rozličné. Každý z nás má jinou psychiku, na každého z nás může dopadnout jednání naprosto rozdílným způsobem. Navíc musí se zjišťovat ten dopad, protože mimo jiné to může mít významný vliv na právní kvalifikaci, protože to může vysoce zvýšit trestní sazbu v neprospěch toho pachatele. Proti tomu bude druhý princip, který, a to je možná zmínka, kterou jsem vyčetl v tom článku právě příslušného novináře, že tady byla snad uzavřena dohoda o vině a trest, respektive minimálně prohlášení viny nebo nějaký tenhle ten institut, což je pro oběti obecně velmi výhodné v tom, že obvykle nenásleduje jejich další výpověď. To znamená, oni jsou ušetřeny toho, aby znovu popisovali ty hrůzy, které museli zažívat, nejsou konfrontovány z Vrdými dotazy obhajoby a tak dále to je princip, který je nepochybně pozitivní, ale vede to potom k tomu, že se třeba ten soud ani nedoví všechny okolnosti, které právě dopadají na ty následky.
0: Na to a... se ostatně postěžoval k... i státní zástupce v tomto případě, tedy že to vlastně uškodilo oběti. Jak byste řešili vy tohle dilema v podobném případě?
1: Ale to je dilema, které musí vyřešit i zákonodárce, protože na druhou stranu ta ochrana oběti, aby nebyla vyslíchána opakovaně, hmm. což v minulosti byl velký problém a byla velká snaha odstranit z procesních předpisů jsou tohleto opakované vyslýchání, tak to je přeci taky významná hodnota. Tady je evidentní, že skutečně budeme muset nad tím přemýšlet od nevládních organizací až po odborníky legislativu, jak prostě tu situaci vyřešit, protože pak, když tam jsou ty závažné následky, tak ale ty se musí dokázat, protože pak se přičítají k tíži pachateli a mají vliv na jeho trest. To nemůžeme říct jenom bez dalšího, že to prohlásíte oběť, tak to je prostě dva principy, které v tuhle chvíli podle mě stojí proti sobě a možná poškodili tu kauzu, já nevím. To je jenom hmm. z toho střípku,
0: co psal ten novinář, tak z toho usuzu. A co s tou kauzou bude dál? Protože se o ní zajímá ministerstvo spravedlnosti, stane tak jako státní zastupitelství. Ale jestli se nemýlím, oni někteří říct, že mají svázané ruce, ale jejich pole působnosti k tomu, aby ji vrátili znovu do hry, je dosti omezená. No tak u ministra zpravedlnosti extrémně pochopitelně
1: jako politik, byť má některé možnosti, jak podat mimořádný opravní prostředek, tak tady si myslím, že spíš by ten zájem měl sloužit k tomu, aby případně odborníci na ministerstvu zvážili, jestli opravdu ten případ neukázal některé ty limity, které jsem tady naznačil. Probíte, jestli...
0: to, to znamená, že... To by potom vedlo k nápravě změně... u jiných, jiných kaus, no v této
1: konkrétní. Do budoucna, ano. To si myslím, že tam ty pravomoce ministra, nevím, nechci to, nechci to hodnotit. Hmm. Ono nakonec i v případě, že by se státní zastupitelství odhodlalo podat mimořádný opravný prostředek, tak to dovolání k nejvyššímu soudu je poměrně precizně definované, relativně úzké a... Jak nejsem odborník na tento typ řízení, protože je to něco, co probíhá o stupeň výš než kde já působím, tak nedovedu odhadnout, jestli by vůbec uspělo to dovolání, aby se jim vůbec začal nejvyšší soud. Můžeme dovolně.
0: říct v obecné rovině, co by se muselo stát, respektive co by musel naplňovat ten případ, aby to dovolání... Ne, to právě
1: v, a... v obecné rovině těžko hodnotit, protože pochopitelně, že i proti trestu lze podat dovolání, ale tam jsou velmi specifické podmínky, které vyplývají spíš z a do toho já bych nerad zavěl.
0: Ohrožuje ten případ důvěryhodnost české justice jako takové? Potenciálně
1: každý případ, který se stane předmětem takhle velkého zájmu a kritiky, tak ohrožuje určitým způsobem pověst České justice a my jsme si toho vědomi, protože paradoxně justice je obvykle posuzovaná podle excesů, podle podle výjimečných případů, podle těch několika málo, které dlouho trvají nebo dopadnou tak, že nikdo nečekal, že takhle mají dopadnout nebo dokonce se ukáže, že opravdu ten soudce nebo ti soudci udělali chybu. To je něco, s musíme žít, my jsme... Té přes tři, tři, tři tisíce soudců a málo kdy se píše o těch, kteří tu práci udělali dobře, protože to vás nezajímá.
0: rozumím, ale nebylo by z tohoto hlediska nejlepším řešením, kdyby to dovolání uspělo, alespoň do té míry, že by mohlo být podáno, že by se ten případ ano. dále řešil, protože pokud by to v tomto bodě to skončilo. už bych vám
1: odpovídal jako fanoušek a ne jako právník. Já opravdu to nechci Řekněme, fanoušek nebo české
0: justice. Já mám docem, dojem, že pokud by ta kauza skončila v tomto bodě, bylo by to obecně pro vaši profesi asi Můžeme si představit, že
1: tam může ne jaká cesta k ústavnímu soudu eh, přes tu poškozenou. Opravdu,
0: opravdu to z tuhle chvíli ohradovat mě přijde nefér. Z projektu Jak trestáme víme, že každý druhý odsuzující rozsudek v případech znásilnění eh, končí podmínkou, což je trden v oku eh, nejen celé řadě obětí, ale také celé řadě profesních organizací, které se tomu věnují, pod svícnem, injustícia, eh, bez trestu a tak dále. Dáváme příliš často podmínky za znásilnění v České republice?
1: Když mluvíme o tom, že ty tresty jsou v průměru, protože oni mluví o celé té skupině těch trestů nízké, tak musíme říct vůči čemu. Z akademického výzkumu víme, že znásilnění v České republice je trestáno povraždě nejpřísněji, což myslím, že je významný argument. A zároveň si k tomu přidejme to To, to, co je asi také všeobecně známo, my máme jeden z nejvyšších počtů vězňů v Evropě na počet obyvatel. My jsme extrémně tvrdě trestající justice. A třetí srovnání, které také v tom akademickém výzkumu, ono každá země má znáslední definováno trošku jinak. Špatně se to porovnává. Ale obecně, pomineme-li Švédsko, tak tvrdší tresty za znásilnění dávají jenom země Balkánu anebo na východ od nás. Jo. To znamená, tím nechci říct, že to dělají špatně, tím jenom chci říct, jaká jakoby
0: civilizační... No znamen, eh, chtěl, chtěl bych se zeptat, ta tvrdost se měří jak? Spadají do toho i do těch podmínečných trestů?
1: Ne, já si myslím, že tam zejména jde o to, jak často se ukládají prvotrestaným pachatelům nepodmíněné tresty, případně jak vůbec často padají podmíněné tresty. My, my máme zhruba tu statistiku podobnou s Německem. Což ale neznamená, že společenská debata nepovede ke změně. Já jsem souce, já musím respektovat znění zákona. Nicméně musím upozornit na to, že ty mezinárodní srovnání, ale i statistiky tuzemský nehovoří o tom, že bychom to znásení trestali mírněji než jiné trestné činy.
0: Hmm. Já jsem vlastně narážel na to a teď nevím, jestli vás nebudu lehce dezinterpretovat, ale myslím, že v některém z rozhovorů jste řekl, že v Česku je typické, že prostě ukládáme delší podmíné trestné zatímco v některých srovnatelných evropských státech padají kratší nepodmíněné tresty. Obecně to platí. Je možné, že právě tohle trochu pokřivuje tu statistiku? Je to
1: možné, nicméně to je systém, který se tady vyvíjel minimálně od 60. let a... Mimochodem, do posud vedl k tomu, že máme relativně, nebo relativně, absolutně velmi nízkou kriminalitu. Jsme šestý až osmý nejbezpečnější oblast na celém světě. Promiňte, to, to myslíte obecně? Já to musím zobecňovat, protože bohužel hmm. e, ty výzkumy, které by se týkaly jenom trestného činu z nebo rozšířme to na všechny sexuální delikty, tak těch výzkumů, které by stály nezávislé toho vnitřního bojiště uvnitř justice, je hrozně málo, jako z akademické hmm. obce. Čili tady než odkazovat vlastně na tu jednu statistiku, anebo se můžeme bavit o trestání obecně. A obecně je Česká republika považovaná za velmi přísně
0: trestající stát z hlediska Evropy. No a nejsou ty nepodmíněné tresty v případě znásilnění v zájmu oběti. Asi všichni táheme, nepochybně... že oběť po takovém činu se nechce setkávat v rodině, na veřejnosti, ve svém rodném městě s pachatelem tohoto zločinu.
1: Ano, tady řeknu, já tomu rozumím, tomu argumentu naprosto rozumím, chápu ho. Otázka je, jestli trestní právo v těchto případech má nahrazovat něco, co mohlo přijít třeba o pár týdnů dřív, když už vyšlo najevo, že se takováhle hrůza děje. To znamená, abychom měli i, i mimo trestní nástroje k tomu, aby ten pachatel byl oddělen od té oběti. Víte co, tam jsou, já pár takových případů jsem zažil, naprosto tragické situace, kde i ty zbytek rodiny nechce, aby se to nahlásilo. Nechce, aby ten pachatel byl usvědčen, protože z nějakých důvodů, třeba těch ekonomických, si nepřejí jeho odsouzení. To znamená ta obětě strašně sama kolikrát i uvnitř té rodiny. To, to jsou opravdu jako někdy, někdy otřesné případy. Takže proto jenom mluvím o tom, jestli i úkolem státu by nemělo být víc přemýšlet na těch, tím, jak rychle intervenovat v momentě, kdy ta trestná činnost výjde najevo a nečekat až na trestní rozsudek, který samozřejmě díky těm znaleckým posudkům a postupu policie nějaké ty týdny obecně hmm. trvát. Čili já naprosto rozumím tomu důvodu, o kterém se mluví, ale myslím si, že jsou tady i pružnější metody, které bychom mohli,
0: oni už existují, ale mohli bychom jsme zintenzivní. Možná, že jste nás nasměroval k další mojí otázce, protože pouhých 8% obětí domácího násilí velmi často sexualizovaného má důvěru v justici. Velká část těchto činů zůstává nenahlášená. Co s tím máme dělat? Jsou, já jsem to čet, ten
1: výzkum, hmm. respektive tu, ten výstup, kde to bylo prezentováno. Mimochodem, jedná se tedy o oběti, které spolupracují s těmi organizacemi. Hmm. To znamená, určitě jsou to oběti, na které ten trestný čin dopadl více než na jiné. Já nedovedu odhadnout, jaké procento lidí. A je to v pořádku, je to ovšem samozřejmě statistika vycházející z té konkrétní organizace. Pokud jde o trestné činy, o nich se nedovíme, Tradičně, a to si pamatuju už od studentských let, že právě sexuální kriminalita patřila mezi ty, která se nejhůř rozkrývá. Jednak protože oběť sama se nechce obrátit na nikoho, let, kdy se nesvěří ani svým nejbližším. Případně nepochybně možná někdy je zbytečně bagatelizována. To je
0: celospodněcký problém. Bohužel k soudu se toho dostává skutečně velmi málo. A může k tomu přispívat právě i ten český systém nebo specifikum? Pokud to tak mohu říct, že padá hodně těch podmínečných trestů, to jest oběť s vědomím toho se prostě odhodlá, respektive neodhodlá ten čin. Ale my jsme
1: mluvili o tom, že ten případný nepodmíněný trest může mít velmi pozitivní význam pro oběť, která žije s tím pachatem ve společné domácnosti. Ale to přeci nejsou všechny trestné činy sexuální. Já dokonce nedorhnu, kolik jich bude, Trouf bych si dokonce, že jich možná je menšina, byť jsou to většinou ty nejzávažnější zejména pro tu oběť, hmm. jsou, jsou nejcitlivější. Takže v tomhletom směru já si myslím, že to asi nemusí tak platit. Jak často se trestní soudce setká s případem znásilnění? Já už jsem naznačil, že proto se tak obtížně také ty data, ta data shromažďují, protože opravdu trestný čin znásilnění... My máme 86 okresních soudů, 8 krajských. Některé z těch soudů mají pobočky a všude jsou trestní soudci. A já si troufnu říct, kteří můžou dostat tenhle ten druh trestné činnosti na stůl jako souci prvního stupně a já si troufnu říct, že je málo soudců v republice, který za rok dostanou dva.
0: Hmm. Mají i z tohoto důvodu fungovat specializovaní soudci na tento Já jsem tomu V Praze je určitý náběh na tento systém. Nepochybně, protože třeba
1: Pražské obodní soudy, ale zrovna tak třeba, nevím, Ostrava, Brno, jsou veliké soudy, kde je i velká, velká skupina trestních soudců. Takže není taková potíž, aby ten jeden ne se specializoval, to prostě napíšete do rozhodu práce a je to tak. Ale zejména, aby podstoupil ta školení, která nepochybně by přispěla k tomu, aby, aby se předešlo třeba už jenom té nedůvěře, oběti. Jo, to to nespochybňuji. Potíž je, že máme-li prostě rozmístěnou justici, jak máme tradičně, tak, jak říkám, jedná se v podstatě zhruba o 100 soudců v tu chvíli, kteří můžou dostat podle územního principu, kde se ten trestný čin stal na stůl konkrétní případ. A obávám se, že vyškolit 100 soudců, kdy řada z nich působí na soudech, kde jsou jediní nebo jsou tam dva, tři. Takže
0: je prostě běh na strašně dlouhou tráť. Promítají někteří soudci do, svého, do své práce předsudky, tak jak to naznačuje vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Advokátra Petra Naskosková říká, soudcům chybí větší povědomí o tom, co se v souvislosti s domácím násilím v obětech odehrává. Otázky typu, proč jste neodešla, proč se to někomu neoznámila, proč se si to nechala líbit, ovlivňují výsledné verdikty. Když se to když, já nevím. Když jsem si postisk, posteskl, že máme málo
1: výzkumu na ty tresty, tak oproti třeba Spojeným státům, kde se hodně zkoumají osobnosti soudců, je to velmi populární disciplína, ne na právnických fakultách, ale právě sociologie tak dále, tak já jsem nezaznamenal v posledních letech, že by se tomu opravdu někdo věnoval. Každý z nás jsme jiní, proto také existuje zásada zákonného soudce, aby prostě bylo objektivně dáno, že ten případ někdo dostane, kdo má nějaký světoná, kdo má nějakou životní zkušenost. Možná by byla zajímavý i gendrový pohled na věc, protože jsem slyšel v řadě případů takovou tezi, která pro mě je překvapivá, ale moje životní zkušenost ji potvrzuje, že paradoxně naopak ženy soudkyně bývají smířlivější vůči pachatelům sexuálních deliktů než muži. Taky už jsme o tom jednou mluvili s Lucí Hrdou, významnou advokátkou v této oblasti, ale Prostě to jsou, to jsou nahodilé poznatky, nikdo
0: se tomu nevěnuje e, široce, čili to je názor šel. Práce soudních znalců, tentokrát z oboru psychologie a psychiatrie, je podstatnou součástí toho brněnského procesu. Opět tedy se vyhnu toho, abychom mluvili konkrétně o jejich poznáních, ale no, obecně vzato v české justici práce znalců je to problém.
1: Je to velký problém.
0: Z hlediska toho, jak jsou honorováni, Jaký je jejich nedostatek a jak je jejich práce kontrolována? Odpověděl jste si sám.
1: Dokonce to třetí vůbec nepovažuji za tak velký problém jako to, že v důsledku mnoha leté jako nízké úrovně odměn znalců a dneska významnému zpřísnění zákona o znalcích a tlumočnicích dokonce řada kvalitních dlouhletých znalců ukončila svoji činnost, odmítají tu práci dělat. Obecně, když to čteme, tak psychologů, psychiatrů, kteří jsou ochotni se věnovat těmhle terénním věcem, je vůbec v České republice nedostatek. A navíc ještě, kteří jsou ochotni to dělat jako soudní znalci. To znamená, prodlužuje to trestní řízení a pokud klesá zájem o tu práci, tak se můžeme obávat, že třeba ne úplně každý znalec je ten nejlepší v tom svém
0: oboru. Redefinice znásilnění, to je aktuální téma. Vláda tuto redefinici schválila v podstatě před několika dny. Ve zkratce řečeno, z toho vypadl ten akt násilí. Za znásilnění je považován akt, kterému předcházela nějaká forma nevole, formální, verbální, neverbální a tak dále. Posunuje nás to někam? Ano, akorát, že mimochodem já si
1: myslím, že ta definice bude takhle přijata, tak nepřinese významnou změnu, protože když se podíváte na judikaturu nejvyššího soudu v posledních pěti, osmi letech, tak ten významným způsobem rozšiřoval eh, ty způsoby, kterým vlastně to násilí bylo nahrazeno nějakým jiným tlakem nebo zneužití bezbranosti eh, konkrétní oběti, jo. Takže hmm. já si myslím, že... Dokonce můžeme pochybovat o tom, jestli je to tak nezbytně potřeba. Ale respektuju, to je politická dohoda, čili pak, když to parlament přijme. Nicméně já si tedy neodpustím jedno pozdechnutí. My už jsme znásilnění trošku zjemnili jako úpravou někde v roce 2001, kdy tam přibyla jednání, která původně nebyla součástí trestného činu znásilnění, ale skývala se v jiném paragrafu a tehdy akademici varovali před tím, že tím, že vlastně do znásilnění, my vnímáme nás znásilnění slovně jako násilí, kdy se prostě překoná skutečně násilím nebo něčím srovnatelným odpor oběti, že když se tam dostávají i jednání, která mají mírnější charakter, takže to nakonec povede k devalvaci trestání z násilnění. To byly akademické úvahy v té době a my jsme nikdy neudělali analýzu, jestli se to stalo nebo ne, to opět nikdo neodpracoval a vlastně pokračujeme nějakým vývojem v té redefinici, ano, z hlediska toho, že chceme chránit ty oběti, nicméně já bych čekal, že nejprve uděláme analýzu, jak se změnilo to trestání před a po té předchozí změně trestního zákonníku.
0: Právě teď probíhá před Ministerstvem spravedlnosti demonstrace s názvem Světlo pro oběti znásilnění právě v reakci na ten brněnský rozsudek. Hmm. Budou se i účastnit ty politice? Je to podle vás v tuto chvíli na místě? Tak žijeme v právním
1: státě. Konec konců demonstrace si myslím, že je významné právo a naprosto chápu, že pokud je o oběti jakéhokoliv násilí, tak to je něco, co je hodno demonstrovat nebo vůbec projevovat svoji sounáležitost vůči těm lidem. Pokud je o politiky, tak jejich přednostním úkolem je, pokud tedy je takováhle náhlada obyvatelstva, aby to přetavili případně nějaké kvalitnější právní předpisy.
0: Libor Vávra, prezident Soudcovské unie, byl naším hostem. Moc děkujeme. Hezký večer. A rozsudku v případu znásilnění nevlastní od odčímem se budou vinovat i večerní události, komentáře, právní, společenské i psychologické aspekty. Probereme se dvěma poslankyněmi, Barbarou Urbanovou z Hnutí Stana a Tatianou Malavus Ano P22 na ČT24. Ale teď už začínají události. Přeji hezký večer.